0: Moin und herzlich willkommen zu Omniversell, eurem Podcast für das Metaverse, Medien und Marketing. Wir sind in Folge 3 angekommen und in dieser Folge unter dem Motto Facebook Goes Meta oder Meta auf Deutsch ausgesprochen, möchten wir uns dem widmen, was letzte Woche so passiert ist. Ähm, Facebook, der US-Konzern, der nun Meta heißt, war in aller Munde, es ging um Unglaublich große Summen, die Facebook in die Entwicklung eines Metaverses ent ähm, stecken möchte. Um 10.000 potenzielle neue Jobs allein in der EU. Verschiedene Funds, die Creator enablen sollten, das oder sollen, besser gesagt, das Metaverse zu bauen. Und nun letzte Woche auf der Hausmesse Connect, ähm, die immer einen Immersive Technology Fokus hat, bewahrheitete sich auch das Gerücht, dass Facebook nun bald unter einem neuen Namen agieren würde und nach einer nach anderthalbstündigen das mal Tour de Force um das Thema Metaverse offenbarte Mark Zuckerberg, dass Facebook in Zukunft seine Aktivitäten unter dem Dach Meta bündeln wird. Dazu gehören Instagram, Oculus, WhatsApp und so weiter und so fort. Und weil das ganze Thema eh schon super spannend ist, ich aber das nicht komplett allein aus meiner Perspektive beleuchten möchte, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, mit dem ich zufälligerweise auch die Facebook aka Oculus, aka Meta Connect Keynote von Max Zuckerberg geschaut habe. Mit mir heute im virtuellen Studio, das ist eine Premiere, Episode 3, mit einem Interviewpartner ist Chris Spinger von dem Viano als er ist Mitgründer der Firma, die Tower Tech geschaffen hat, Head of Content. Und macht ansonsten auch noch unglaublich viel Content für diese wunderschöne Firma, ihre YouTube-Channels und die Webseite. Moin, Chris.
1: Hey, moin. Ähm, ein bisschen komisch, wenn du sagst Chris Spinger, weil das ist halt total falsch. Das, äh, Christoph Spinger oder Chris, eins von beiden, suchst du ja oh, aus. okay, okay. Soll oh, ich die Moderation nochmal neu machen? Ich bin mit beiden einverstanden. <lacht> ähm, nur als, als Hinweis. Aber das machen viele Leute, ich finde es verwirrend. Ähm, ähm, ja, aber alles
0: gut. <lacht> Interessant, nach all den Jahren, die wir uns kennen, ich glaube, das sind so fünf, sechs, sieben Jahre oder so, ähm, war mir das nicht bewusst. Ich entschuldige mich mhm. aufrichtig bei dir. Aber ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier mit mir in ein Mikrofon zu sprechen. Und ja, abgesehen von meinem Namensfauxpas, hast du noch etwas ähm, hinzuzufügen, was du über VR-Nerds, über dich, deine Tätigkeiten erzählen möchtest?
1: Ja, also ich bin ähm, Co-Founder bei Via Nerds. Äh, wir machen das Ganze jetzt schon ziemlich, ziemlich lange, nämlich seit 2012, 2013, als damals die Oculus ähm, als Oculus das erste Dev Kit angekündigt hatte. Ähm, ja, haben uns ständig immer wieder verändert. Ähm, aktuell entwickeln wir ein Spiel, das heißt Towertech, und wir haben auch eine Webseite, die kann man sich anschauen, um immer auf dem Neuesten zu bleiben. Die machen wir halt auch schon die ganzen Jahre. War jetzt mal wieder ein bisschen weniger geworden, jetzt wieder ein bisschen mehr, was mir sehr viel Spaß macht. Das heißt, ich bin Head of Content bei uns und ansonsten kümmere ich mich um verschiedene Projekte, die wir haben: Entwicklungsprojekte und Medienkooperationen etc. etc. Ja, so viel zu mir.
0: Es wäre also nicht zu hoch gegriffen zu sagen, du kennst dich ein bisschen in der VR-Welt aus und weißt, was da so passiert ist in den letzten Jahren und ja, verfolgst natürlich auch die Connect, lass uns da direkt mal einsteigen, nicht erst seit gestern. Was war denn dies Jahr aus deiner Sicht anders bei der Connect als die Jahre zuvor?
1: Es war halt ein Monolog von Mark Zuckerberg über anderthalb Stunden, ähm, der eigentlich nicht viel Neues hatte, meiner Meinung nach, weil besonders, also auch jetzt mal die zwei Prototypen, die vorgestellt wurden, aber ähm, die Vis Vision, die Mark Zuckerberg aufgezeigt hat mit den Metaverse, ähm, die ist uns ja allen bekannt und wir wissen alle, dass das irgendwann mal das große äh, Ding sein könnte. Dafür brauchte ich jetzt nicht anderthalb Stunden Erklärung von Mark Zuckerberg, was das Metaverse ist. Denn das ist jetzt auch keine Erfindung von Facebook. Aber sie wollten halt natürlich zeigen, das ist unser neues äh, Ding und das wollen wir machen. Und deswegen nennen wir uns jetzt Meta, um auch nochmal ähm, ähm, uns irgendwie gleich an den Namen zu klammern. Äh, ist natürlich sehr geschickt gemacht. Ähm, dennoch war für mich jetzt als Technik-Nerd generell die Präsentation halt eher langweilig, muss ich sagen und die letzten Jahre waren da deutlich spannender auch das Flair war ein ganz anderes, wie gesagt das war es der Monolog von Mark Zuckerberg der wirklich ja in dieser Mixed Reality Welt stattgefunden hat das war alles sehr plastisch alles sehr aufgesetzt das fand ich sonst auf einer Bühne oder wie man es sonst gemacht hatte, doch authentischer das war alles sehr choreografiert ja, fand ich wenig authentisch, muss ich sagen. Aber generell ähm, mh, hätte ich halt mir gerne gewünscht, dass, dass da noch mehr zur Hardware gekommen wäre, was uns jetzt wirklich erwarten wird in Zukunft und was nicht.
0: Ich muss, ähm, genau, bei dieser gesamten Produktion, Virtual Production Style war das ja wirklich so ein bisschen. Du also hast halt diese Hintergründe, alles verschmilzt miteinander. Mark Zuckerberg läuft durch eine offensichtliche virtuelle Kulisse. Ähm, ich... Bin auf einer Ebene ganz bei dir und das ist halt wirklich dieses, was die Connect die letzten Jahre ausgezeichnet hat, war schon ein deutlich stärkerer Fokus auf Produkte, auf Produktentwicklung, sowohl im Hardware als auch Softwarebereich. Also was für Devices erwartet uns, was für ja, Software wird launchen, woran arbeiten wir gerade? Das woran arbeiten wir gerade, kam auch wieder vor, aber eher untergeordnet. Monolog, hey, es gab noch drei, vier andere Leute, die auch was sagen durften, sogar Michael Abrish, einer der Cheftechniker bei Oculus, hatte seinen ähm, immer sehnlichst erwartenden äh, Auftritt, da zur Info für unsere HörerInnen, äh, Michael Abrish ist halt schon ein ziemlicher Geek, der sehr weit in der Zukunft lebt und forscht und immer seine Thesen vorstellt, das ist so eine Art, naja, ja, ein regelmäßiger Gast bei all diesen Veranstaltungen. Aber klar, es war ein Monolog, der eben genau das machen sollte. Ne? Diese Vision vom Metaverse. Ähm, einmal den Menschen klar machen, warum macht Facebook das? Aber da würde ich halt auch sagen, so, ähm, das ist vielleicht für uns, die sich damit beruflich seit etlichen Jahren beschäftigen, neu. Ich glaube, äh, nicht neu, sondern ähm, ja, wir wissen, was er will, warum er es will oder warum diese Firma jetzt in diese Richtung geht. Aber ich denke nicht, dass viele andere Menschen das verstehen. Und das fand ich sehr interessant. Und ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, noch nie eine so ganzheitliche mh, gelebte Metaverse-Vision in einer Produkt oder in, in einer Keynote gesehen, muss ich sagen. Also das ist schon ziemlich einzigartig von dieses weite Spektrum von VR über Handy, über AR, also alles, was unter diesem Dach fungieren kann. Auch mehr oder minder würde ich jetzt mal unterstellen sinnvoll verknüpft.
1: Ja, es war halt alles dabei. NFTs äh, ähm, waren auch äh, äh, angepriesen auf der Präsentation oder wurden da angepriesen. Ähm ich bin mir bin mir halt bei vielen Sachen Sachen nicht sicher, ähm, ähm, die da wirklich dann geschehen sind, weil es ja wirklich solche Studioproduktionen sind, die uns jetzt irgendwie zeigen sollen durch Animationen. Dieser Charakter ist jetzt da in der virtuellen, aber auch in der realen Welt und irgendwie können sie sich jetzt trotzdem treffen. Ähm, das ist ja schön und gut, aber das ist halt für Nerds nichts Neues. Und jetzt muss ich sagen, bei einer Produktion, die halt anderthalb Stunden dann ausgestrahlt wird, ähm, wer ist dann die Zielgruppe? Dann sind das die Nerds eigentlich. So, weil uns brauchst du das nicht verkaufen, dieses Konzept, und dann eine andere Zielgruppe sich vorzustellen, okay, ist ist gut, aber dann müsste man das doch viel kompakter einfach mal rüberbringen und das in einem 5 Minuten Video und dann an Presse verschicken und gut ist, dann kann sich jeder eine Vorstellung machen. Aber das muss doch also das Keynotes gucken sich doch nur wirkliche Nerds an. Dafür brauche ich doch nicht diese Visionsabfeierei ähm, ähm, unbedingt. Das ist jetzt natürlich die
0: Frage, ähm, was da, ich meine, ich finde es auch sehr super, wie du vorhin gesagt hast, ähm, dass alles sehr inszeniert und unauthentisch wirkt, das ist natürlich US Corporate Communications. Ne? Das sieht so aus, das ist so, das folgt einem ganz klaren Ductus. Ähm, die Frage nach der Zielgruppe habe ich mir eben auch gestellt. Es war offensichtlich nicht mehr die klassischen Nerds, wie wir, die jetzt neue Brillen, ähm, neue Forschungsansätze erwarten, sondern es war schon sehr... Ich will nicht sagen oberflächlich, aber holistisch. Es war wirklich eine sehr breite Vision und ich hatte nonstop das Gefühl, als wir es geguckt haben, es geht auch wirklich um nichts anderes. Es geht darum, in der Breite und Fülle die Potenziale dieses Ansatzes zu erklären und nach außen hin klarzumachen, wieso tut Facebook das, warum ändert sich Facebook in diese Richtung, warum ist, warum ist Facebook jetzt Meta? Vielleicht hätten fünf Minuten gereicht, aber ich denke, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du jetzt aktuell rausgehst und ob du diese Dialoge mit Menschen führst, die noch nicht so tief in der Thematik sind, ähm, verstehen die, wovon du redest, wenn du mit denen über das Metaverse redest. Also ich muss sagen, äh, nachdem ich mit denen geredet habe, sind die meistens schlauer, äh, vorher eher nicht, weil es ein sehr diffuser, äh, weitreichender Begriff ist. Aber um da direkt mit einer äh, konkreten Frage anzuknüpfen, wie, was ist denn das Metaverse für dich? Das ist etwas, was ich jetzt alle meine Gäste fragen will. Also wie, wie definierst du Metaverse?
1: Das ist eine, 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 eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ich <lacht> wollte eigentlich was ganz anderes zur Präsentation sagen, aber jetzt beantworte ich erstmal deine Frage. Für mich ist das einfach eine, eine komplette funktionierende Welt, in der ich mich halt quasi neu erfinden kann, als, als, als neue Person, ähm, die ich halt von zu Hause aus dann quasi in dieser Welt steuern kann, die aber so belebt, ähm, authentisch und möglichkeitenreich ist, dass sie halt, ja, mir ein zweites Zuhause bieten kann.
0: Mhm, okay. Das ist ja auf jeden Fall auch eine, eher eine der eher gängigen Definitionen, die man ja auch häufiger hört. Hm. Te technologischerweise, würdest du es VR-abhängig machen? Oder ist das Metaverse so. über andere Geräte
1: erreichbar? Um, um, puh. Uh, VR auf jeden Fall. Um ja, eigentlich über jede Schnittstelle würde ich fast sagen, klar, dann ist auch ein MMO fast ein Metaverse, äh, aber so, so na, also ich finde das gar nicht, ähm, also es gibt ja, also was Facebook plant, ist ja quasi eine, eine große Welt, in der man verschiedene Dinge begehen kann und dadurch dann Spiele spielen kann gemeinsam, sich treffen kann gemeinsam, ist ja ein Ansatz, den es ja halt auch schon in klein oder groß in vielen Schichten gibt, ähm, ob man das jetzt in jedem Device betreten können muss, fände ich eigentlich gut, damit die beiden Welten äh, möglichst zusammengehören. Hm. Ja, von, von meiner Seite aus sollte es von jedem Gerät betretbar sein. Ja?
0: Ja, da bin ich auch bei dir und ich finde, das hat es ja auch ganz gut gezeigt, diese äh, unterschiedlichen Schnittstellen, die dort erfolgt werden. Ich habe den Eindruck, also das ist so aus meiner gerade auch LinkedIn-Bubble, aber auch Instagram so ein bisschen rüber geschwappt, ist, dass viele Menschen da draußen diesen Ansatz auf VR reduzieren und VR ist ja schon so oft gefloppt, VR ist doof, weil Brille, weil klobig und da stimme ich auch in manchen Punkten auch durchaus zu. Aber ich finde, es geht oft so ein bisschen verloren, dass da einfach mehr hintersteckt. Und ich finde, also gerade auch, ich würde würd jeder Person, die das hört, das auch ans Herz legen, mal die, in diese Keynote zumindest reinzuschauen, die Vielseitigkeit, ob jetzt mit dem Telefon, mit kommenden AR-Brillen, also Augmented Reality-Brillen oder eben mit Virtual Reality-Brillen in, in unterschiedlichen Abstufungen diesen, sagen wir mal, Spatial Web Layer erleben kann. Ja. Das, das, ich denke, das wird ein wichtiger Baustein, den viele noch nicht zu erschließen. Aber siehst du da auch andere Akteure gerade? Weil ich, ich habe ja die These aufgestellt, so okay, ich habe noch nie so eine holistische Vision gesehen von einem anderen Unternehmen, jedenfalls nicht in der öffentlichen Kommunikation. Wen siehst du da noch stark auf dem Markt aktuell?
1: Ich weiß nicht, was, was, was genau du mit Kommunikation, also so starker Kommunikation meinst, weil ähm, diese Videos, die sie gezeigt haben, das sind ja... Meiner Meinung nach, also ich kann dir jetzt kein, kein konkretes Beispiel nennen, woher, aber jetzt, ähm, diese Visionen sind ja aus Filmen und so weiter bekannt, dass man mhm, sich so, sagen, wenn Leute in die echte Welt dann teleportiert werden sozusagen oder in die virtuelle Welt, ähm, je nachdem, ob es AR oder VR ist, ja.
0: Sonst genau, lass mich das einfach nochmal rephrasen, ähm, oder an, an, re, 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 anders ausdrücken, ähm. Man sieht es oft, dass unterschiedliche Unternehmen, beispielsweise nehmen wir Niantic mit Pokémon Go, die gehen ganz stark auf dieses Konzept AR-Cloud. Du läufst draußen rum und kannst dort an bestimmten Spatial Anchors, also an bestimmten Orten in der realen Welt digitale Inhalte erleben, die angucken, mhm. Pokémon fangen und das wird jetzt auch weiter ausgerollt über deren Lightship, AR, Development Kit. Also Microsoft hingegen stellt sich hin und sagt, okay, wir machen Microsoft Mesh, eine ein Metaverse für Arbeit, wo man auch über verschiedene Endgeräte, eine Microsoft HoloLens, Mixed Reality Brille oder sowas reingehen kann. Das sind aber alles sehr, das sind Puzzlestückchen. Was Facebook, finde ich, gemacht hat, und da kannst du mir auch gerne widersprechen, ist, das alles zusammenzufassen, weil all diese Elemente waren da drin. Ob das Horizon Workrooms waren im direkten Konflikt mit Microsoft Mesh, dann so gesehen, wenn jemand Facebook aka Meta auf der Ebene vertrauen würde, um, Augmented Reality Spatial Anchors, jetzt auch in Spark AR, also sich dem annähernd, was Niantic macht. Diese holistische Versi Vision dessen, wie Kommunikation in der Zukunft funktionieren kann, hat, finde ich, bisher noch keine andere Firma so an die Wand geworfen. Und ja, das sind alles Videos, die noch nicht der Wirklichkeit entsprechen, aber mir fällt niemand ein, der das ähnlich konsequent bisher getan hat.
1: Das stimmt schon, also zumindest wenn man, ja, also ja, kann man, kann man so sagen, gerade diese Verschmelzung, gerade alles mit AR und was diese Erfassung der Welt und sowas angeht, schon. Die Frage ist, wie realistisch ist das in naher Zukunft? Und es gibt ja andere ähm, Welten, in die man sich begeben kann, zum Beispiel ähm, New World oder, oder ähm, damals auch IOW. Man kann jetzt in Rec Room in, in VR gehen, man kann ja, seine Welt quasi in verschiedenen Dingen erfinden. Für mich ist nicht unbedingt ähm, dieses dieses Ding so verbindlich, dass man jetzt sagen muss, oh, wir brauchen jetzt AR-Welten, wo man Leute dann reinbringen kann, wir brauchen müssen das alles erfassen und dann verbinden und verknüpfen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr weit entfernte Vision, äh, finde ich gut, aber generell wird es ja erstmal so sein, äh, dass Facebook ein Metaverse bauen wird, was mehr oder weniger wie ein aufgebautes Rec Room sein wird. Ähm, Gehen, dann würde ich jetzt so prognostizieren. Also sieht man ja, dass ja das, was Horizon quasi aktuell ist ähm, oder werden soll. Denn aktuell gibt es ja nur Horizon Workrooms. Ähm, ja, und ich bin mir, da, bin mir da nicht sicher, ob das jetzt wirklich also eine Vision ist, die ich quasi jetzt aufgezeigt bekommen muss. Für mich war es so ein bisschen wie Ready Player One schauen. Ich meine, das ist. Alles schön und cool und ich finde die aufwendigen Produktionen, das sah schon cool aus, wenn die dann in Schach gespielt haben, auch wenn es da ein kleines Easter Egg in dem Schachspiel gibt, das könnt ihr euch gerne anschauen, ähm, aber das, das ist halt trotzdem für mich einfach nur Entertainment gewesen und nicht wirklich was Greifbares. Und ähm, das Ding ist, wie Facebook Horizon aktuell aussieht und erstmal die nächsten Jahre sein wird, ähm, ist halt fern von dem, was wir da gesehen haben. Ne? Und, und von daher, ja, als Konzept für die ferne Zukunft ähm, finde ich das gut. Ich bin mir nur nicht so sicher, was jetzt der Mehrwert ähm, daraus ist. sich Also klar, für jetzt das ältere Publikum das zu erklären oder, oder Leute, die jetzt außerhalb der Bubble sind. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin von der Keynote weiterhin nicht begeistert, auch, auch <lacht> wenn, wenn du das vielleicht ein bisschen anders siehst. Ähm. Ja, begeistert ist vielleicht auch,
0: Sagen wir überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht. Und genauso auch dieses Horizon und Rackroom, auch zur Erklärung für unsere HörerInnen. Uh, Rec Room ist auch eine 3D-Plattform, wo User-Generated 3D-Content, also Experiences, geschaffen werden können. Uh, wo es eine eigene Economy gibt zum Kauf von Items, um die Avatare uh, auszustatten, also die eigene Repräsentation. Und die gibt es auch schon eine ganze Weile. Die kann man in der virtuellen Realität erleben, an uh, klassischen PCs, Rechnern. MacBooks und eben auch auf äh, iOS und Android. So Und äh, das, was Chris gesagt hat, stimmt da schon ganz, äh, ist, ist schon wahr. Das ist in der Form eigentlich, was Facebook da hat, zumindest mit diesem Vertical, nenne ich das jetzt mal, was horizon darstellt machen möchte, schon sehr ähnlich. Ne? Muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Und das finde ich eben spannend. Das meine ich auch ein bisschen damit, dass viele das ja so kleinteilig sehen. Für mich ist Horizon in diesem Gesamtkontext, der dort vorgestellt wurde, nur ein Bauteil. Es ist ein Teil, das korrespondiert, und das hat man ja auch gut gesehen, mit Facebook Messenger, mit Instagram. Sie hatten ja auch eine Influencerin, ähm, Forever Mood hieß sie, glaube ich, eingeladen, die so Duftkerzen macht und wie die sich wiederum im Metaverse repräsentieren kann und wird. Wurde. Sie wurde interviewt. Das fand ich auch ganz interessant, weil das diese Brückenschläge sind zwischen dem, also aus meiner Sicht, aus der digitalen, aus diesem digitalen Jetzt in die digitale Zukunft und ich bin auch ganz mhm. bei dir und das Kommunizieren, kommuniziert Meta, Mark Zuckerberg, Andrew Bosworth und Co. das ist eine Reise, die beginnt jetzt, sie hat begonnen, wir haben es ja gerade schon angerissen, bestimmte Teile davon gibt es längst, ja, also das ist jetzt nicht irgendwie alles brandneu und die Reise wird jetzt so fünf bis zehn Jahre dauern, bis das alles relevant ist und ich bin auch wirklich, okay, ja, hau rein.
1: Okay, dann schauen wir mal zehn Jahre in die Zukunft. Gehen wir, gehen ja, geil,
0: davon. mach das. Sei visionär.
1: Gehen wir mal so davon aus, dass dann alles verknüpft ist und verbunden ist und wir haben gerade quasi diese, diese neue Welt, die quasi digital stattfindet, aber trotzdem so verknüpft ist, dass wir quasi jemanden anrufen in der digitalen Welt, der quasi ganz so anders ist und so weiter und so fort. Quasi wirklich schaffen, eine neue Welt aufzubauen ist die Frage, ob wir wirklich wollen, dass die von Facebook kontrolliert, geschalten und gewalten wird und was das eigentlich bedeutet, wenn wir eine, wirklich eine, eine, eine Welt, vielleicht auch eine Zuflucht für Leute schaffen, wenn wir in eine Dystopie gehen, wie in Ready Player One oder so, ist dann, wollen, also ist das der Weg, den, den sowas gehen sollte? Das ist ja irgendwie ein bisschen so, als wäre das Internet von einer Firma bereitgestellt, die alles kontrolliert.
0: Ja, genau so ist das. Also A, ich möchte jetzt erstmal, das dystopische Denken ist natürlich äh, inhärent menschlich, dass man das auch negativ betrachten kann. Ähm, ich sehe das ein bisschen flexibler und diverser, weil wir haben ja eine Entwicklung, eine digitale Entwicklung, die stattfinden wird, die, wie wir gerade ja schon festgestellt haben, bereits stattfindet. Also diese Strömung, dass wir in 3D-Orte gehen, Fortnite, New World, whatever, Roblox. Das findet alles jetzt schon statt. Eine gesamte Generation, die jünger ist als wir, ist bereits geprägt davon, für dieses Normalität, mal eben auf dem Handy Freunde in der 3D-Welt zu treffen. Ich bin ganz bei dir bei dieser Frage. Wollen wir, dass es ein Unternehmen, gerade ein so kontroverses Unternehmen wie Facebook, aka Meta ist? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Egal, vor allem auch im Hinblick darauf, und das ist auch spannend, sich die Keynote dahingehend nochmal anzugucken, wie Mark Zuckerberg sehr in der Kommunikation, die er dort gefahren hat, darauf geachtet hat, bestimmte Keywords in den Vordergrund zu stellen. Interoperabilität, ja, offene Schnittstellen. Das Metaverse wird nicht von einer Firma alleine gebaut. Das sagen sie auch seit Wochen und Monaten. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und sie haben sogar Epic Games, die mit Fortnite ja nun auch eine der Metaverse-Plattformen, wenn man so will, eine der größten auf dem Markt haben. Und auch eine der größten digitalen Ökonomien, die es so gibt in diesem Feld. Ah, Skins im Wert von einer Milliarde verkaufen ist schon, schon eine Milliarde US-Dollar, schon geil. Ne? Okay, zurück zum Kontext. Ähm, Mark Zuckerberg und Co. stellen sich hin und sagen, jo, ähm, wir, das, das Metaverse bauen wir nicht alleine, offene Schnittstellen, es muss offen sein. Gut, gucken wir mal, was davon in fünf bis zehn Jahren noch übrig ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es natürlich nicht nur eine Firma sein wird, die dieses Feld Dominiert. Das ist wie beim Internet faktisch unmöglich. Ja, also, es wird verschiedene Akteure geben, die da eine große Rolle spielen. Und Facebook, klar, wie man sich das jetzt anguckt, ist so aufgestellt, dass sie da eine führende Rolle übernehmen können und werden. Wen siehst du da noch?
1: Also, wer. Ich, wer... ich sehe da eine absolut führende Rolle, muss ich sagen. Also, ähm, hm. ich, ich sehe da nicht so viele Akteure aktuell. Ich meine. Es, äh, natürlich gibt es, also kommt drauf an, worauf man das jetzt bezieht, aber gehen wir mal wirklich jetzt auf diesen AR- und VR-Zug äh, und Social-Media-Verbindungen, mhm. weil wir wollen ja irgendwie eine Social-World dann später haben. Ähm, wer kommt da vielleicht? Google? Hm. Unwahrscheinlich aktuell. Alles, was da im Social-Media-Ding war, ist gefloppt und VR auch und, ähm, ja, Microsoft pff, sehe ich da auch keine Baustellen aktuell. Ähm, und sonst, also Facebook ist ja ein Konzern mit so viel Geld, da können ja nur ganz, ganz wenige irgendwie gegen konkurrieren. Ja, das ist jetzt nicht so, wie jetzt, keine Ahnung, ein mittelständisches Unternehmen, was jetzt irgendwie anfängt. Wobei Kombacher wohl das mittelständisch noch gilt, was ich jetzt gelesen hatte. Aber gut. Wahnsinn. <lacht> Sag immer, das heißt. Aber Facebook ist anscheinend deutlich größer. Ein da. bisschen, ja. Ja, und da sehe ich, Mitspieler ja, aber Konkurrenten,
0: ich glaube, wir haben da unterschiedliche Ebenen, die man da mit reinziehen muss. Auf der Social-Media-Ebene bin ich komplett bei dir. Ne? Also da, es ist immer so witzig, wenn man sich dann anhört, ja, Facebook ist auf dem absteigenden Ast als Plattform-Facebook. Ähm, hm, immer noch groß, verdammt groß, dazu WhatsApp, Instagram. Das ist schon in der Geballtheit, also wie, wie es da halt geballt ist, gebündelt ist in diesem Konzern, konkurrenzlos. Also auch ein Snapchat und Co. und auch tiktok sind noch nicht da, ne? also kann noch passieren. Im asiatischen Raum, da kenne ich mich leider aktuell zu wenig aus, was dort in China passiert. Ich habe zwei, drei Artikel in meiner Research-Database, die ich noch dazu lesen will, um zu gucken, wie reagieren Alibaba, Baidu und Tencent auf diese Entwicklung, auf diese Strömung. Und im westlichen Markt, äh, Microsoft und Co. Ähm, liefern andere Sachen. Ne? Also die liefern Struktur, Serverstruktur, Backend-Capabilities, Cap ähm, Amazon vielleicht auch. Die offensichtlichsten Vertreter sind halt wirklich Epic Games, finde ich. Roblox ist auch super stark. Das sind auf jeden Fall schon Unternehmen, die werden nicht mal eben von einem Facebook gekauft und die können agieren. Und Apple. Apple hat auch das Zeug dazu, sowas aufzubauen. Und vor allem das Image ähm, lifestyle-technisch da reinzuschlagen, weil Facebook ist keine, auch jetzt als Meta, erstmal nicht eine inherent, sexy Firma, ja. Also da, da schwingt nicht irgendwie so mit, oh cool, ne, du hast eine Meta Quest 2 gekauft oder Oculus Quest 2 oder wie auch immer. Das ist jetzt nicht, das kein Lifestyle-Prestige-Objekt wie ein iPhone, ne? Also das ist nun mal ein gravierender Unterschied. Bin ich gespannt.
1: Ja, bei Gut. Apple sehe ich da beispielsweise eher als Hardware-Hersteller und natürlich mit ihrer Plattform, aber nicht unbedingt als Metaverse-Anbieter, sondern eher als Doorfront-Anbieter, aber Gut, wer weiß, wohin die Reise geht bei Apple.
0: Klar, es ist, es ist natürlich ein bisschen, es ist ein bisschen auffällig, dass einfach Tim Cook, der CEO von Apple, auch häufig im Spatial Computing verweist. Und das ist ja auch ein, ja... Es ist ja relativ bekannt, dass Apple an Lösungen in diesem Feld arbeitet, im XR-Feld. Und die Frage, die man sich dann natürlich stellen kann, ist, werden sie, natürlich wenn sie ihr Apps, davon gehe ich jedenfalls aus, ihr App Store-Konzept auf Weiter durchballern und daran Revenue nehmen. Ne? Also wir enablen andere Leute, wir stellen die Hardware und die Struktur zur Verfügung, dass ihr eure Plattformen starten könnt. Was auch enorm wertvoll für diese Entwicklung sein kann, wenn in, in diesem Apple-Ecosystem beispielsweise bestimmte Dinge stattfinden können, Plattformen wachsen können. So. Ähm, aber ich würde nicht komplett ähm, nicht komplett davon abrücken, dass sie vielleicht auch eigene Lösungen offerieren, gerade im Bereich Kommunikation, also iMessage und Co., wobei man da natürlich auch sagen muss, ähm, im Vergleich zu eben einem WhatsApp, klar, Facebook hat WhatsApp gekauft, als es relativ groß schon war, und irgendwann hat Apple iMessage ge gehabt, ähm, ist es halt in der Nutzung, glaube ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht, also bitte nicht darauf festnageln, Kleiner. So. Und vielleicht tritt ein ähnlicher Effekt ein. Apple baut etwas und das wird dann eben von Apple Geeks genutzt. Also, mm. äh, aber da hätten wir dann ja auch eine Fragmentierung. Ich, ich finde es sehr spannend. Ich, wie gesagt, klar, Facebook, Meta, führend aktuell, aber we don't know yet. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Akteure, die genügend Spielgeld hätten, um Wenn es erfolgreich
1: Fall. ist, wird Microsoft sicherlich nachziehen. <lacht> äh, so viel sei, sei gewiss, wir erinnern an den Zoom-Player äh,
0: Ja, eine Erfolgsgeschichte jagt die andere
1: <lacht> Oder die Windows-Phones, aber die sind glaube ich zurück immerhin.
0: Ähm, glaub ich, so nee, äh, Nokia, Team, ich, ist, Nokia ne? ist zurück mit Android Windows
1: nee. ähm, Ich, hatte, ich äh. hatte ein paar Jahre ein
0: Windows-Phone also Ich war eigentlich auch relativ zufrieden aber das, das Ja, er war halt nicht.
1: mehr so nerd nerd, nerd sachen Was willst du denn ähm, damit sagen? Weiß ich nicht, aber was ich sagen will, ist, ähm, ich fand den, die Überschrift von The Verge ganz, ganz nice, die irgendwie geschrieben haben, ähm, Facebook ähm, baut das Metaverse, eine Fantasiewelt, in der das Unternehmen keine böse Firma ist. Ähm, fand ich schon nicht schlecht. Und die Reinwaschung, das war ja wirklich auch das größere Thema außerhalb unserer Bubble. Da war ja irgendwie so... Ja, Metaverse, die nennen sich Meta wegen Metaverse. Andere GIFs habe ich gesehen oder Memes, die dann gesagt haben, ja, wir Selling Metadata. <lacht> ähm, so, äh, also, dass sie Metadaten verkaufen und deswegen ja. sich Meta nennen, macht ja auch total Sinn. Ja, ähm, ja aber, aber das Ding ist, dass halt da wirklich mehr die Reinwaschung ähm, des Namens im Vordergrund stand, dass man gesagt hat, okay, Facebook tut das nicht. Wegen dem Metaverse, sondern weil sie von ihrem ganzen schlechten Image äh, abkommen wollen, weil sie sich reinwaschen wollen von den negativen News, die sie hatten in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, weiß ich nicht. Ich würde es anders interpretieren. Aber natürlich, was mir bei der äh, Präsentation auch aufgefallen ist und was mich auch tierisch nervt an solchen Präsentationen, dass man immer diese... Ich erinnere mich nur an dieses eine Ding, wo es dann um Security ging. Und dann, natürlich ist dann Sicherheit wichtig. Und, bla bla bla, und, bla bla. und man merkt so genau, wie quasi solche, solche Sachen aufgegriffen werden. Die hat dann dass das halt Kritik waren und dann so dargestellt wird zum Beispiel im Motto, aber nein, deswegen legen wir besonders hohen Wert darauf. Und bla bla bla. Und es äh, ist alles so scheinheilig. Ähm, mehr oder weniger hat man das Gefühl. Ähm, und immer dieses Reinwaschen, ah, wir sind ja so besser jetzt. und oder, schon länger besser. Wer hat nur Fehler gemacht? Um.
0: Es, es ist natürlich auch, ich, ich würde jetzt mal sagen, es ist vermutlich auch nicht leicht. Ich bin halt auch sehr skeptisch, was dieses reine rein, rein, Reinwaschen angeht, äh, diese Interpretation. Äh, der Effekt dieser Namensänderung wird wahrscheinlich erst in drei, vier, fünf, sechs Jahren irgendwo durchschlagen, würde ich unterstellen. Also du wirst jetzt nicht dadurch, dass du den Laden einmal umbenennst von Facebook in Meta, alle Kritik verstummen lassen, gerade auch nicht außerhalb unserer eher ähm, Trend- und Tech-affinen Bubble. Ja? Also ich glaube nicht, dass es äh, Helge Müller aus Castro rauxel interessiert, dass der Laden jetzt, ja, ja also Meta heißt, garantiert nicht. Ähm, ich bin halt bei der einen Sache, also ich sehe halt zwar eben klar, das da da Data-Game wird noch krasser, das wissen wir alle, alle, die sich mit VR-Hardware auskennen, Wissen, dass ähm, da unglaubliche Mengen an Daten anfangen, Be anfangen Bewegungsprofile, äh, Eye-Tracking wird in absehbarer Zukunft auch noch reinkommen. Also, wir können dem Menschen nochmal und sein, dem Menschen und seine Interaktion nochmal ganz anders messen. Das wird sehr, sehr wertvoll und ich glaube auch nicht, dass Facebook davon abrückt. Aber, was ich halt auch glaube, und das ist eine These, die hatte ich glaube ich in der Folge vor dieser hier schon mal erwähnt, die, das hatte ich auf Reddit gelesen, ähm, auf Reddit gelesen, beste Qualitätsangaben ever, ähm, <lacht> Quellenangaben beste. Es ähm, hat wirklich der Punkt, dass ich nicht glaube, dass diese Strategie nur darauf beruht, dass man jetzt Daten abgreifen will, sondern wenn Facebook es schafft, einen eine Plattform, verschiedene Plattformen aufzubauen, Hardware zu verkaufen, Lizenzkosten. Und das kennt ihr ja jetzt eben auch mit Tower Tech eben im Oculus-Store. Äh, Facebook verdient an den Dingen, wie ein Apple auch verdienen kann plötzlich. Ja. Sie haben ein laufenden, äh, laufendes Ecosystem und nicht mehr nur, nur in Anführungszeichen, Daten. Also ich glaube, da spielt mehr mit rein langfristig. aber Und vielleicht auch im Zweifel für den Angeklagten. Hey, vielleicht wollen sie wirklich besser werden, wer weiß das schon. Ne? Es ist natürlich eine sehr nachvollziehbare Perspektive zu sagen, yo, Boys and Girls, ähm, wen wollt ihr eigentlich verarschen, ne? ihr seid ein anfangs so ein böses Unternehmen, lassen wir es mal so stehen, so sehen es ja viele Menschen da draußen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, da so Werten zu agieren. Vielleicht können sie diese Interoperabilität, offene Standards und so weiter schaffen. Ja, ne? das, und eine komplett neue Generation an content Creators auch enablen in diesem Space, die dann über bestimmte Wertschöpfungsketten, vielleicht auch Krypto, ich bin kein riesen Krypto-Fan, ne? ähm, über dezentrale Strukturen, die auf Facebook-Plattformen laufen, äh, warte mal. <lacht> ähm, vielleicht können sie dadurch eben auch et etwas Gutes beitragen. Das weiß man jetzt noch nicht. Aber klar, Skepsis ist geboten, ne? was wir zu machen.
1: War das etwas Gutes von einer Firma, die auf einer Präsentation einen Koffer reinträgt, den sie dann nicht öffnet? Ich liebe deine Überleitung.
0: Ähm, ja, <lacht> der Koffer, Chris, erzähl mal. Was, was ist der Koffer?
1: Ja, das war die, die wichtigste News, glaube ich, von der ganzen ähm, ähm, Connect. Also da war da ein Koffer. Der wurde von, von jemandem reingetragen, die dann auch ein bisschen erzählt hat über die neuen äh, Produkte, aber dieser Koffer stand dann nur neben Zuckerberg und wurde halt nie geöffnet und äh, das Internet ist halt wahnsinnig geworden, weil alle wissen wollten, was in diesem Koffer ist, weil es dramatur äh, dramaturgisch auch keinen Sinn macht, dass man diesen Koffer reinbringt und dann nicht öffnet, was einfach nur bedeuten kann, Facebook ist eine sehr, sehr böse Firma oder man hat irgendwie am Ende noch was komisch zusammengeschnitten, was dann unstimmig war. Man weiß es nicht.
0: Um da vielleicht ein bisschen Kontext zu liefern. Vor dem Event, vor der Connect, ähm, sind ein paar Grafiken aus ähm, Videotutorials geleakt, die eine ganz neue Facebook-Meta-VR-Brille mutmaßlich oder Mixed-Reality-Brille, man weiß es noch nicht ganz genau, gezeigt haben. So, ähm, die Videos wirkten schon relativ, würde ich mal behaupten, Polished und ready, uh, market ready. So. Und irgendwas scheint dazwischen gekommen zu sein, denn, ähm, wie Chris schon erwähnt hat, wurde dieser Koffer reingetragen, wo mutmaßlich ein Prototyp dieser Brille, die dann ein paar Sekunden später als Project Cambria announced wurde, als High-End VR-Brille, die neben der Oculus AKA Meta Quest Reihe existieren soll, ähm, wurde nur in so einem kurzen Video-Teaser gezeigt und dann wurde ein kleines bisschen darüber philosophiert, was da für Optiken verbaut sind und dass es Mixed Reality Capable ist, also über hochauflösende Kameras, RGB-Kameras, die Umwelt darstellen kann, um dann digitale Inhalte reinzuprojizieren. Mehr wissen wir nicht. Ja, der Koffer wurde nicht geöffnet. Das war schon sehr unbefriedigend. Dann bin ich bei dir.
1: Ja, das war sehr, sehr unbefriedigend. Aber zum Glück gab es noch Barbecue-Soße. Ähm, die hat mir dann doch noch mit einigen Memes den Tag gerettet oder die Nacht gerettet. Ähm, denn wie wir alle wissen, ähm, war das natürlich alles äh, sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, durchdacht und deswegen hat man auch eine Barbecue-Soße auf einem Buchregal gestellt, was dann auch wieder zum Running Gag wurde im Internet. Ähm, ich mag das Internet, das ist eine super, super Sache. Ähm, ja, das war natürlich, ich habe auch darüber einen Artikel äh, geschrieben, könnt ihr gerne auf die ja anschauen, äh, mit und Soße und den Koffer. Ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte mit verschwörungstheoretischen Abdriftungen. Ähm, ja, man könnte ja sich überlegen, dass das kurz vorher passiert, ist dann rausgeflogen. Ich muss dazu auch sagen, als äh, Entwickler, dass Oculus da noch nie sehr sorgfältig war, Dinge im äh, SDK geheim zu halten. Sprich, ähm, wenn sie jetzt die Brillen ausgeliefert haben an Entwickler, dann ist dieses, dieses SDK, was man als Entwickler dann nutzt, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit das, was online auch bereitsteht, außer man ist es in einem ganz, ganz engen Kreis. Mhm. Ähm, bedeutet, wenn jetzt allein, sagen wir mal, die größten 20 Studios bereits die neue Brille haben, um dafür zu portieren oder so, macht es durchaus Sinn, dass dann halt auch schon solche Elemente äh, im SDK zu finden sind. Ähm, ja, da waren sie noch nie sehr, sehr vorsichtig, äh, soweit meine Erinnerung ist. Von daher kann es auch einfach sein, ja, wie gesagt, dass sie halt nie mehr ankündigen wollten, aber durch die Videos gab es halt dann diesen Hype und jetzt dachten alle, jetzt kommt da wirklich viel. Und wir sind <lacht> ja aber auch gar nicht nämlich so weit weg. Man muss ja sagen, guck mal, wir haben jetzt schon November, ähm, wenn, wir, wenn wir uns ganz doll beeilen, ist bald das nächste Jahr und dann soll ja quasi irgendwann schon die neue ähm, Reihe rauskommen, die dann keine Quest 3 wird und keine Quest 2 Pro wird, sondern eine neue Reihe wird, ähm, die aber natürlich auch auf autark setzt, das heißt wahrscheinlich auch den Store sich mit der Quest 2 teilt, aber halt eine neue Produktlinie wird und das ist halt gar nicht so entfernt und dann macht es auch Sinn, dass halt Entwickler damit halt schon arbeiten auf jeden Fall.
0: Ja, total. Also vor allem, ich, ich bin halt einfach gespannt. Ich war ja eben, was das angeht, auch sehr enttäuscht. Ich hatte die Kreditkarte schon ready, um das Ding einfach stumm vorzubestellen. Weil es einfach vielversprechender aussieht. Noch ein bisschen geradliniger, Mixed Reality-Gedöns mit drin, höchstwahrscheinlich schnellere Chips und so weiter und so fort. Also schon spannend für Menschen, die da eben cutting edge unterwegs sein möchten. Das, was hältst du denn von dem Project Nazaire-Ding? Oder? die
1: AR-Brille, die dann auch angerissen wurde. Das ist, da, da, da fühle ich mich, also das. <lacht> okay, so viel hältst das. ich mir davon. das vor, da sitzt, das ist einer, nein, ich, ich, ich übertreibe jetzt mal, aber äh, solche Teasereien ist für mich wie wenn Playstation, äh, wenn Sony nach der Playstation 5 sagt, dass sie schon eine 6 arbeiten. Ähm, Huhu, ja, den wundert's. Ähm, Surprise. Und, Natürlich arbeiten sie an einer Airbrille, aber sie haben genau null Informationen und sagen, dass es noch viele Jahre dauert, bis eine eigene Brille kommt. Und es gab in der Präsentation dann so ein unsagendes Video, wo halt, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist mit zwei Personen, ist ja auch egal. <lacht> ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall hätte man sich diese Ankündigung, also ich es mein, ist schön zu sagen, ja, wir arbeiten auch daran, finde ich, finde ich, kann man machen, aber bringt uns halt nicht weiter, weil es weder, anscheinend einen Prototypen gibt, den man auch nur annähernd zeigen wollen würde, ähm, sondern nur diesen Namen gibt. Und dieser Name kann halt heißen, dass sich irgendwer das auf seine Tür geklebt hat und jetzt sagt, ich mache jetzt hier eine oder bei Facebook. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall dauert es noch sehr, sehr lange und ich bin eher ein Freund von News, die irgendwann zeitnah umgesetzt werden. Ähm.
0: Da wir ja auch ein paar Sachen vermisst haben, ne? also wir haben es eingangs erwähnt, dass wir auf bestimmten Ebenen enttäuscht waren, was glaubst du, wie, ja, mit diesem Metaverse-Timeframe von fünf bis zehn Jahren, nehmen wir mal die Jahre davor, was, was glaubst du, wird im nächsten Jahr passieren? Und was Oder vielleicht noch ein bisschen anders ausgedrückt, was würdest du dir wünschen von Meta?
1: Ich, ich erwarte von Meta im nächsten Jahr nicht wirklich viel also auf der auf der Meta-Plattform-Ebene, also Metaverse-Seite. Was ich erwarte, ist halt die neue Produktlinie, die halt kommen wird und die wahrscheinlich dann zum Standard wird. Man wird die Quest 1 im gleichen Moment fallen lassen, was schon lange Sinn macht und ich hoffe auch, bald passiert, weil es einfach nur nervig ist, gerade von Entwicklerseite, dass man für diese ähm, relativ schwache Brille halt entwickeln muss, obwohl die kaum jemand besitzt, außer andere Entwickler.
0: Man hört den Frust raus, ja.
1: Ja, es sei halt einfach nicht so komfortabel. Und wenn man die neue Produktlinie hat, wird Oculus wahrscheinlich die, den Quest 1 Support aufgeben. Man sieht das ja schon durch Resident Evil. Das hoffe ich mir, erhoffe ich mir auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Workspace-Sache oder Horizon zumindest so ein bisschen anläuft, obwohl ich da im ersten Schritt halt ehrlich gesagt nicht mehr erwarte als Rec Room in Facebook-Style mit Advertisement, ähm, weil das ist einfach der erste Schritt, so einen Raum zu schaffen, wo sich Leute erstmal treffen können und dann gemeinsam irgendwie in Spiele hüpfen können und so weiter. Das ist ja aktuell mehr oder weniger nur über das Menü möglich auf der Quest. Du hast ja diesen Homespace noch nicht, der aber bald kommen soll. Ähm, also diesen sharebaren Homespace, wo du andere einladen kannst. Äh, ja, das wird im nächsten Jahr passieren. Ansonsten wird es keine neue Brille von Apple geben, auch wenn sie das immer wieder jedes Jahr die Tech-Magazine äh, heraufbeschwören. Ähm, jedes Jahr ist es soweit, ich glaube nicht. Ähm, weil darauf hoffe ich schon zu lange. Das, das, äh, das würde mich sehr freuen, aber weiß ich nicht. Ähm, wir werden eine neue PlayStation VR-Brille sehen. Mhm. Ähm, für die PS5. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Die soll ja wahrscheinlich dann auch kabellos sein, auch wenn sie halt mit einer Playstation dann irgendwie über WLAN kommuniziert. Ähm, wäre eine coole Sache. Für mich vielleicht auch mal ein Grund, über eine PS5 nachzudenken. Mm. That's all. Ich meine, gut, es würde eine neue Brille von Pimax geben, die wahrscheinlich mehr verspricht, als sie einhält. Ja. Und äh, hat man ja schon wieder gesehen. Mit den Specs, also... Äh, Jetzt mal von der Entwicklerseite, ne? Die Oculus Quest 2 wird von allen Spielen, ich glaube bis auf RE4, die haben jetzt eine Ausnahme äh, hinbekommen, wird die halt nicht mit voller Auflösung angesprochen, standardmäßig. Das heißt, du kannst das ein bisschen tricksen über den Eye-Buffer, dass du da mehr reinlädst und dann das quasi besser aussieht, aber die, sie läuft nicht in nativer Auflösung normalerweise. So, warum nicht? Weil es einfach verdammt schwer ist, für Entwickler ein performantes Spiel zu. Zaubern, was mit dieser Auflösung wirklich dann performant läuft. Deswegen ähm, ist diese Einschränkung da, weil man braucht halt im besten Fall 90 Hertz oder sogar 120 Hertz. Das ist Oculus in dem Fall wichtiger, als die volle Auflösung zu erreichen. Und die, ja, um es kurz zu machen, die Pimax hat einfach <lacht> eine, eine unwahrscheinlich bessere Auflösung. Ich weiß es gar nicht, 12K oder was war das? Ich bin, ich habe es gerade nicht im Kopf. Es ist irrational
0: zu glauben, dass so etwas in einer Standalone-Brille in irgendeiner Form funktionieren kann.
1: Nee, es kann halt nicht. Also cool. außer sie spielen es halt dann mit 720p auf das Ding und skalieren es hoch. Ja, schön. Dann hat man weniger ähm, ähm, sichtbare Pixel, aber die hat man auch schon bei der Quest 2 fast gar nicht. Also von daher ähm, da, das denke ich ist eher wieder so ein Blender-Ding. Die Vario wird wahrscheinlich interessant für PC-Nerds die halt zu viel äh, Bitcoin haben. <lacht> ähm, aber ansonsten
0: ja, jetzt wir driften jetzt sehr ab in die richtige Tech-Ecke, also liebe Leute, ähm, wenn ihr, sagen wir mal, die virtuelle Realität primär mit Facebook, Oculus und Meta in Verbindung bringt, es gibt da noch viele, viele andere Firmen, wenige davon in der Breite relevant, aber mitunter technologisch sehr spitze, gut aufgestellt, nur die meisten Sachen brauchen dann eben echten, fetten Rechner und äh, sehr viel Fachwissen auch im Bereich der Terminologie, die Chris gerade abgefeuert hat. <lacht> also ähm, es passiert viel auf diesem Markt und auch im Mixed-Reality-Bereich. Links beispielsweise eine französische Company, die über Kickstarter, also Crowdfunding, ähm, auch ihre Brille rausgebracht hat. Also ich denke, uns wird in diesem Markt wirklich nicht langweilig werden in den kommenden Jahren, sondern dass einfach immer und immer mehr passieren wird, was natürlich auch große Implikationen darauf haben wird, wie, das ist ja der Kern dieses Podcasts am Ende auch, unsere, sagen wir mal, unsere Form der Kommunikation, unser Marketing und auch die Interaktion mit digitalen Inhalten und überhaupt das Aussehen von digitalen Inhalten und all das auch geprägt wird. Chris, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deine Zeit. Es war mal wieder sehr schön, mit dir ähm, professionell zu fachsimpeln. Ja? Also wir schreiben ja eigentlich täglich, würde ich mal unterstellen, oder fast. Es ist noch nicht immer so gehaltvoll wie heute.
1: <lacht> würde ich jetzt nicht
0: sagen, aber ja. Doch, doch, äh, immer. Es immer.
1: <lacht> war sehr schön, äh, dabei gewesen zu sein. Ähm, ja. Kommen wir gerne wieder.
0: Dann an alle, und an alle von euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer folgt uns auf allen Kanälen, ob jetzt auf LinkedIn oder Instagram at forreal.media. Schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen, Ideen habt, Themenvorschläge, die ihr behandelt wissen wollt. Und vor allem bleibt gesund. Bis demnächst. Ciao. Mhm.